0: ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir müssen uns hier alle schon das Grinsen verkneifen, weil die Stimmung ist schon gut. Und ich freue mich gleich, zu dritt ins Gespräch zu kommen, zum Thema New Work. Ich habe ja zum einen Professor Carsten Schermuly zu Gast. Carsten hat das Buch New Work Utopia geschrieben und beschreibt da drin äh, ein digitales Unternehmen namens Sterkande. Und anhand dieses Unternehmens werden die 22 New Work-Axiome beschrieben, die anhand von plastischen Beispielen äh, aufgeführt sind. Spannend an der Sache ist aus meiner Sicht, dass Carsten als Professor an der SRH-Hochschule in Berlin das Thema New Work untersucht und regelmäßig, wie auch gestern oder vorgestern geschehen, das New Work-Barometer herausgibt. Das ist eine Untersuchung zum Stand von New Work in Organisationen. Das heißt, das Buch ist nicht nur eine Utopie aus seinem Kopf, sondern auch basierend auf den Forschungsergebnissen, die er immer wieder hervorzaubert. Erstmal hallo Carsten, schön, dass du da bist. Hallo Oliver. Hi. Äh, neben der Forschungsseite gibt es aber auch die unternehmerische Seite von New Work. Elena Klingenberg ist Gründerin der Beratungsfirma Happy People. Ihr Team ist... Knapp zehn Personen groß und sie arbeiten alle komplett remote. Und sie sagte im Vorbereitungsgespräch, Happy People ist Stärkande. Das wollen wir heute doch mal genauer wissen und von ihr erfahren, wie sie New Work umsetzt und auch an welche Grenzen sie eventuell stößt. Hi Jelena schön, dass du auch da bist.
1: Hallo Oliver.
0: Hi. Ich sag noch was zum Hintergrund unseres Gesprächs, denn... Das Gespräch kommt zustande, weil ich auf LinkedIn gesehen habe, dass Jelena Carstens Buch gelesen hat und auch einen Poster darüber bei LinkedIn veröffentlicht hat. Und da ich Jelena schon aus einer systemischen Beraterausbildung kenne, dachte ich mir, es wäre spannend zu dritt, über das Buch ins Gespräch zu kommen. Und ja, das, das Plaudern aus dem Vorgespräch können wir hier einfach fortsetzen. Die Stimmung ist gut, kann ich schon mal allen sagen, die jetzt schon zuhören <lacht> Und ähm, was ich mir überlegt habe zum Einstieg ist, dass ich mit einer kleinen provokanten Beobachtung einsteigen möchte, nämlich dein Buch, Carsten, wird ja auf LinkedIn und in HR-Kreisen mit Begeisterung gelesen und rezitiert. Ähm, es kommt gerade super gut an. Also ich habe das Gefühl, es wird... Nicht nur mit Begeisterung gelesen, sondern auch die Ideen darüber verbreiten sich stark und das ist toll zu sehen, weil aus meiner Sicht viele positive Ideen und Beispiele da drin sind, die wichtig sind für Organisationen in der Zukunft.
2: Jetzt bin ich gespannt Aber auf das Arbeiten und die Provokationen Pass auf, pass auf.
0: <lacht> gleichzeitig <lacht> fand ich es interessant. Ich habe nämlich auch beim Recherchieren einen Artikel bei Spiegel Online gefunden. Da hast du nämlich einen Artikel geschrieben zu Wer keinen Sinn in Meetings sieht, der darf gehen. Und dann habe ich noch runtergescrollt, weil am spannendsten finde ich immer die Kommentare drunter, aber sowohl bei YouTube-Videos als auch bei Artikeln, die geschrieben werden. Und dann schreibt ein, äh, jemand unter einem Pseudonym, äh, Frank Zappa, schreibt, der Autor kann sich das sparen. Das Meeting Armageddon wird genauso wenig verschwinden wie die Bürokratie der öffentlichen Hand und die langweiligen Reden unserer Bundespräsidenten. The torture never stops. <lacht> Fand ich klasse, diesen, diesen Kommentar. Und ähm, ja, ich, ich steige mal ein damit, mit der provokanten Frage, ist also New Work eher ein Feigenblatt und es wird eh alles weiter so gehen? Ähm, und die, die Bereiche, die du beschrieben hast, äh, Marketing, IT, HR, das sind die, die am meisten von... Ähm, New Work profitieren, die wir widmen sich auch mehr der menschlichen Seite und der Rest mal malocht weiter wie vorher oder sind wir da doch was Größerem auf der Spur mit New Work? Schön mit äh, euch als zwei Psychologen jetzt äh, hier im Gespräch zu haben. Was sagt ihr dazu?
2: Ich starte mal. Also wie soll man Frank Zappa äh, irgendwie widersprechen. Äh, widersprechen? Wie soll das gehen? Also äh, das ist ganz, ganz äh, schwierig, äh, glaube ich. Aber ähm, ja, äh, im Ernst, es kommt ein bisschen darauf an, äh, wie man New Work definiert. Ne? Und ähm, wenn man jetzt New Work äh, als Homeoffice definiert, also so diese banale Form äh, von New Work, dann ist das durchaus vielleicht schwierig, das in jedem Beruf zu, zu verwirklichen. Und wir Psychologinnen und Psychologen haben halt eine andere Definition, eine breitere, eine auch viel komplexere und wissenschaftlichere Definition von New Work. Und die lässt sich schon auch in vielen verschiedenen Jobs realisieren. Und das ist das Erleben ja, von psychologischem Empowerment. Also New Work sind Praktiken, die das Erleben von Empowerment stimulieren. Also das Erleben von Bedeutsamkeit, das Erleben von Kompetenz, das Erleben von Selbstbestimmung, das Erleben von Einfluss. Und das sind so vier Dimensionen, die ich eigentlich in jedem Beruf erlebe und auch stärken kann.
0: Mhm. Mhm. Elena, was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja auch auf unserer Webseite steht, wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, Erfüllung bei der Arbeit zu spüren. Und ich glaube, diese grundsätzliche Diskussion irgendwie, New Work ist nur was für sogenannte White-Collar-Bereiche, aber in Blue-Collar geht es nicht. Ich glaube, das geht genauso auch im Handwerk. Das geht genauso in Bereichen, von denen wir es uns jetzt gerade vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Aber wir müssen diesen Weg gehen, uns auch darüber Gedanken zu machen, wie es dort gehen kann, weil es gar nicht anders also ohne Work, New Work kann ich mir die Arbeit auch gar nicht mehr vorstellen. Ich ähm, weiß gar nicht, wie wir, wir können nicht mehr zurück. Es gibt keinen Back to Normal sozusagen, sondern die Welt verändert sich ja immer wieder neu. Die definiert sich immer wieder neu. Und wir haben nun mal ein neues Zeitalter, wo es darum geht, auch Arbeit neu zu denken. Mhm. Ähm, und es macht keinen Sinn zu sagen, oh, nichts wird sich ändern. Nie, weil die Welt verändert sich so oder so. Die Frage ist nur, bist du Teil der Veränderung oder machst du nachher nur zum Schluss mit, weil du musst? So.
2: Und ich glaube, ein bisschen muss man aufpassen auch mit Stereotypen. Ne? Also das äh, haben wir immer wieder, wenn wir mit unserer Forschung auch mit der Praxis in Kontakt kommen, wenn man dann mit so einem CEO spricht oder mit einem ähm, Leiter eines Unternehmens, ähm, die erzählen uns dann immer, wer empowered ist und wer nicht empowered ist und wenn man dann mal wirklich diagnostisch vorgeht und Fragebögen ausgibt und sich das genauer anschaut, dann ist man manchmal überrascht, wer in dem Unternehmen empower empowered ist und wer nicht. Und äh, zum Beispiel in einem Müllentsorgungsunternehmen war es so, dass die Leute, die morgens rausgefahren sind, die also äh, halt auf dem Müllwagen sitzen und tatsächlich die, die, die Straßen sauber machen, dass die deutlich mehr Empowerment hatten, mehr Sinn mhm. erleben, mehr Selbstbestimmung, mehr Kompetenz und Einfluss erleben hatten, als die Leute in der Verwaltung. Ja, und mhm. ähm, das war vorher so gar nicht antizipiert worden. Da muss man auch teilweise ein bisschen, ein bisschen aufpassen mit den eigenen äh, Stereotypen. Und ich glaube wirklich, äh, und kann das nur bestätigen, was Helena sagt, ja, wir sind da in einem dramatischen Wandlungsprozess drin. Und da kann man auch mitgestalten. Und vielleicht ist genau das verloren gegangen, dass äh, Menschen den Glauben verloren, gegangen, äh, verloren haben, dass sie wirklich das Gefühl haben, sie könnten was verändern. Ähm, unsere Umwelt besteht auch ein Stück, Stück weit aus unseren Überzeugungen, aus unseren Grundüberzeugungen, wie dann eigentlich Arbeit funktionieren sollte. Und ähm, das sind Überzeugungen, die man vielleicht auch ändern kann. Und damit kann man auch ganz viele Menschen erreichen.
0: Da mhm. kann ich persönlich anknüpfen, Carsten. Äh, ich feiere im Ehrenamt äh, Rettungsdienst und äh, ich ähm, erlebe mich da in dieser Tätigkeit als, als sehr empowered. In meiner normalen Freiberuflichkeit auch, natürlich, aber... Äh, da handfest im tagtäglichen oder in jetzt, ich fahre ein- bis zweimal im Monat, das ist nicht viel, da sind andere viel öfter auf der Straße unterwegs, aber wirklich mit Menschen direkt zu tun zu haben, ähm, gibt so, eine starke, so ein starkes Gefühl, dass, dass, dass ich helfen kann an den richtigen Stellen, dass es direkte Hilfe ist. Man hat halt schnelleres Feedback in der Tätigkeit, als jetzt vorm Rechner zu sitzen und irgendwelche äh, Excel-Tabellen hin und her zu schieben und äh, irgendwelche Excel-Tabellen zu bearbeiten. Ja, das ist, glaube ich, das Körperliche auch nochmal, spielt auch nochmal eine Rolle äh, und das Zwischenmenschliche.
1: Ich glaube, ja, das K Zwischenmenschliche, das Körperliche, aber sicherlich auch die psychologische Distanz zu dem, zu dem Ergebnis, was dann rauskommt aus deiner Arbeit. Ne? Also wenn du äh, einen Patienten reanimierst und der danach wieder lebt, dann ist die psychologische Distanz einfach so gering. Du merkst direkt, okay, ich hatte einen Impact. Ne? Ähm, ja. Aber wenn du ein Excel-Sheet bearbeitest, was nochmal äh, über drei Hierarchie-Ebenen irgendwo in irgendeinem Nirvana verschwindet und du hast gar keine Ahnung, warum du das machst und wer das braucht... Ähm, und du vielleicht drei Monate später erfährst, ah, das ist in irgendeinem Projekt gelandet, dann ist die psychologische Distanz dazu einfach so groß, dass, ähm, dass du einfach nicht weißt, was, was macht das für einen Unterschied, ne? ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja. Spannend. Ja. Ja, absolut. Ich finde auch, was mich, also Carsten, du hast gerade angesprochen, ne, so diese diese Hoffnung auf Veränderung. Ich glaube, ein Stück weit ist es ja auch so eine erlernte Hilflosigkeit in Organisationen, mhm. wo Menschen einfach sagen, ach, hier wird sich eh nichts ändern. Das ist jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Schon wieder ein Change-Projekt, schon wieder irgendwie New Work. Und das denken sich irgendwelche Menschen aus, die keine Ahnung davon haben, wie es uns hier an der Front geht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass die Zukunft der Arbeit oder die, grundsätzlich die Arbeit sich einfach viel, viel schneller verändern wird. Und dass erfolgreiche Unternehmen sich von nicht erfolgreichen Unternehmen darin entscheiden, wie fit sie für Veränderungen sind. Ja. Und dass Kulturwandel eigentlich jetzt Teil unserer alltäglichen Arbeit sein wird. Nicht so wie früher. Ich glaube nicht mehr an Change-Projekte, die irgendwie drei Jahre geplant sind. Und in drei Jahren sind wir irgendwie in der Unternehmenskultur angekommen, wo wir dann sein wollen. Sondern Unternehmenskultur ist etwas, was du ja, Carsten, auch in deinem Buch als als lebendige Organisation beschreibst. Ne, so. ja. ähm, und deswegen äh, lebendig heißt nun mal auch ständig in Bewegung ja. ne, und ständig ja. ähm, ständig auch Veränderungen ausgesetzt zu sein.
2: Und trotzdem haben wir nicht so viele Chancen einfach in Organisationen, den ähm, Begriff New Work auch positiv zu besetzen. Und neben der mm. Banalität, äh, dass man das mit Homeoffice äh, gleichsetzt, aus also einer Methode aus dem, aus dem Mittelalter, mm. da haben die Leute auch äh, von zu Hause gearbeitet, wird er halt zusätzlich ganz häufig mittlerweile instrumentalisiert ne? und mm. wird benutzt und teilweise auch beschmutzt. Ne? Also ich möchte irgendwie ein Schleifchen drum machen um den äh, Transformationsprozess. Äh, ich möchte irgendwie eigentlich ein bisschen Miete sparen und in die Open Space Fläche irgendwie reingehen und dann nenne ich das halt mal New Work oder ich bin Achtsamkeitstrainerin oder Achtsamkeitstrainer und möchte das irgendwie besser verkaufen. Dann ist halt irgendwie Achtsamkeit äh, auf einmal New Work und das habe ich ja schon häufiger gesagt, das ist für mich halt ein Containerbegriff, ne, wo ganz viele Leute mittlerweile reinschmeißen, was sie wollen und vor allem auch rausholen, was sie wollen und Container riechen halt irgendwann, die stinken und das merken mhm. halt Menschen auch, wenn halt der Begriff New Work dann instrumentalisiert wird und benutzt wird für Interessen und meistens für Eigeninteressen von spezifischen Gruppen aus dem Unternehmen heraus.
0: Und so ging es mir auch beim Lesen seines Buchs. Ich habe dann bei den unterschiedlichen Aktionen immer wieder unterschiedliche Organisationen, die ich begleite, vor Augen gehabt. Ach, okay, die haben sich das rausgepickt, die haben sich das rausgepickt, die anderen das. Also mhm. ich hatte so das Gefühl, ähm, je nach Organisation pickt man sich eben das raus von New Work, was man gerade braucht und verstärkt dann den Fokus auf einen, einen bestimmten Aspekt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich gut, wahrscheinlich sind wir uns einig, oder, dass nie die perfekte Version bei allen äh, vorhanden sein wird, weil alle unterschiedlich sind in ihrer Ausrichtung, in ihren Strukturen, in ihrer Funktion, wie auch immer. Ähm, aber ich fand es spannend, dass ich eben unterschiedliche Schwerpunkte schon beim Lesen rausgepickt mhm. habe für mich um das bei Kunden auch zu identifizieren. Das fand ich ja. interessant. Vielleicht ist es auch Alles einfach lesen.
1: zu komplex. Ne? Also so, ne? ja. wenn, wenn wir Dinge nicht verstehen und sie zu komplex für, für uns sind, dann konzentrieren wir uns auf das, das was wir kennen. Ja, ne? So ja, Ich kann sehr schnell dann eine 32-Stunden-Woche einführen oder sehr schnell, obwohl 32-Stunden-Woche glaube ich nicht. So, <lacht> Die 2-3-Stunden-Woche, <drei> <lacht> das,
2: mach das mal. Mach das, probier es ja. mal. <lacht> Die geht sehr schnell vorbei. Ob sie sehr schnell zu verwirklichen ist, weiß ich nicht, aber sie geht schnell vorbei.
1: Aber also wir haben sie, wir haben ja bei Happy People tatsächlich die 32-Stunden-Woche als Vollzeit. Ja. Ähm, und was wir jetzt gemerkt haben, was wirklich auch so ein bisschen Pain-Point ist, ist natürlich, wir, ähm, also das ist die andere Seite der Medaille dieser sogenannten Vier-Tage-Woche, vier oder wir leben es eben als 32-Stunden-Woche, also wirklich flexibel für jeden, wie ähm, es für jeden passt. Und die andere Seite der Medaille ist, man wird natürlich effizienter in der Arbeitszeit. Aber das wiederum bedeutet auch weniger, gerade bei virtuellen Teams, noch weniger Coffee und Slacktime zusammen. Ne? So. Äh. Und das macht was mit einem Team. Das dauert dann ein paar Monate und dann merkst du plötzlich, uh, hier, hier wird ein neuer Wind, hier ist neue, ähm, neue Effizienzkultur eingezogen. Ne? Wie gehen wir jetzt damit um? So. Ähm, ja. Das ist halt auch sehr spannend zu beobachten. Das heißt, also jede Maßnahme, die ich mir überlege, die ich auch einführen möchte, hat auch auf der anderen Seite einen Preis, den ich zahlen muss. Ne?
0: So. Wie bist du damit umgegangen bei dir, Elena?
1: Also wir arbeiten noch dran tatsächlich. Ne, wir haben ähm, ein, eins eine der Maßnahmen ähm, war im ersten Schritt zu sagen, okay, wir müssen dann für schnellere Entlastung sorgen. Wir müssen also zwei neue Stellen schaffen, ähm, um mhm. überhaupt dafür zu sorgen, dass wir wieder, wir sind offensichtlich am kappa weil so soll es ja eigentlich nicht sein. Man Natürlich arbeitet man effizienter, wenn man irgendwie nur 32 Stunden die Woche hat. Ähm, wir haben auch viele, die nur 20 Stunden die Woche arbeiten. Aber ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, ein, ein Thema, worüber man sprechen muss, was man also ansprechbar machen muss. Wir haben, wir haben witzigerweise, wir sind alle sehr harmonisch. Also wir haben so einen ähm, äh, Kulturtest gemacht, ne, wo wir uns auch also auf den Big Five äh, beruhen. Das ist so ein, so ein Team-Analyse-Tool. Team Und da haben wir uns alle mal ähm, einschätzen lassen. Und da haben wir herausgefunden, dass wir alle sehr harmonisch sind. Ja. Und ich im Prinzip diejenige bin, die noch am, am Konflikt bereitesten ist, sagen wir es mal so. Okay. <lacht> also, <Schön gesagt>. <lacht> <lacht> ähm, und daraufhin haben wir proaktiv eine Session gemacht, eine Team-Session, die nennt sich Stinky Fish, also wo wir wirklich über die Themen gesprochen haben, die nicht nicht auf dem Tisch liegen, also die sonst nicht ansprechbar sind. Das sind so vier Fragen, die, dann, die man als Team bespricht. Was denkt jeder, aber sagt keiner? Wovor habe ich Angst? Was, was beschäftigt mich aktuell? Welche Hürden haben wir nicht geschafft zu, zu übergehen in den letzten Monaten? Und das war sehr augenöffnend. Das hat sehr geholfen, weil auch wenn wir eine hohe psychologische Sicherheit im Team haben und alle auch eine sehr wertschätzende Kommunikation miteinander, auch da ist es so, dass man sich manchmal davor scheut, Themen anzusprechen.
2: Spannend. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch ein bisschen beim, beim Thema New Work rauskommen aus dem methodischen Denken und ähm, dass wir halt wirklich von vorne denken, New Work und setzen irgendeine Methode ein, flache Hierarchie, ähm, Open Space Büro oder gewählte Führungskräfte und äh, dann muss auch irgendwie noch agile Projektarbeit dazukommen und dann wird halt irgendwie eine Methode in das Unternehmen hineingepflanzt. Und was ich immer empfehle, was ich sehr viel wichtiger finde beim Thema New Work, ist einfach, ähm, New Work von hinten zu denken, also aus der, aus der Zukunft heraus. Also ähm, New Work als Vorbereitung für die Herausforderungen der Zukunft und dafür ist es halt wichtig, dass ich mich mal mit meiner eigenen Zukunft als Unternehmen beschäftige und mit meiner eigenen Zukunft als Team. Also was kommt da in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf uns zu und dann im nächsten Schritt zurückdenken, welche Voraussetzungen der Zusammenarbeit bringt das eigentlich mit sich? Und dann kann man den Schritt zurückgehen. Und welche Praktik ähm, kann uns dabei hilfreich sein? Also zum Beispiel die 32-Stunden-Woche. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Und das finde ich wichtig. Zum einen, ja, die... Äh die New Work Maßnahmen aus der Zukunft denken, dass man wirklich da erstmal anfängt in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit und vor allem nicht gucken, oh, bei dem anderen Unternehmen hat ja agile Projektarbeit geklappt, dann müssen wir die jetzt auch machen. Also dass man aus der Zukunft denkt und vor allem, dass man auch hier und da mal Diagnostik macht, also dass man wirklich sich vorher mal anschaut, welchen Ist-Zustand haben wir denn, wer hat denn viel Empowerment erleben, wer hat niedriges Empowerment erleben, wo sollten wir uns erstmal fokussieren, auf welche Gruppen im Unternehmen und wen kann man vielleicht auch mit New Work mal in Ruhe lassen.
1: Wen sollte man denn mit New Work in Ruhe lassen, deiner Erfahrung nach?
2: Ähm, zwei Populationen, würde ich sagen. Zum einen ähm, Leute, die ein sehr stabiles Umfeld haben und die mhm. in diesem stabilen Umfeld empowered sind. Also wenn euch bei euch in den nächsten drei, vier Jahren einfach es Relativ stabil bleibt, wenn ihr das absehen mhm. könnt. Und wenn ihr sehr hohe Empowerment-Werte habt, wenn die Leute sehr viel Sinn, sehr viel Selbstbestimmung, sehr viel Einfluss und sehr viel Kompetenz erleben haben, wenn ihr da irgendwie auf dem 90., 95. Prozentrang seid, dann ist das total schwierig, vom 95. auf den 98. zu kommen. Da würde ich mich im Unternehmen erstmal auf die Leute konzentrieren, die vielleicht auf dem 30. Prozentrang sind oder irgendwo anders. Das ist dann vielleicht mhm. eher die, die Fokusgruppe. Und ähm, Du hast das ja eben beschrieben, jede Transformation, alles, was wir da tun, das ist wie beim Onkel Doktor, hat auch Nebenwirkungen. Ja, wir forschen mhm. ja sehr viel auch zu Nebenwirkungen von Coaching. Mhm. Wirklich ganz wirksames Tool, aber es gibt ganz, ganz viele Nebenwirkungen. Und das Gleiche ist auch bei vielen New Work Maßnahmen, wenn ich Selbstorganisation einführe dann ist die Nebenwirkung mehr Konflikte. Die Leute werden sich mehr untereinander streiten. Sie müssen das Herrschaft- und Verteilungsproblem alleine lösen. Die Führungskräfte sind weiter weg. Und äh, sie müssen sozusagen die Führungsaufgaben selbst übernehmen. Und dazu gehört auch Konflikte schlichten, weil der Befrieder nicht mehr erreichbar ist als Führungskraft. Und dann muss ich mich damit auch ein Stück weit auseinandersetzen. Vor allem, ich muss die Leute auch vorbereiten darauf. Und ähm, ich bin da ganz klar der Meinung, im Moment, wenn wirklich die Zukunft einigermaßen stabil ist, die Leute empowered sind, dann sollte man vielleicht auch nicht jede Organisation einfach nur aus dem Selbstzweck heraus irgendwie dann mit, äh, mit New Work irgendwie belästigen. Und das steht ja auch drin bei den StakanderInnen, die haben ja die ganz klare Ausrichtung, New Work dient Starkande mhm. und nicht Starkande dient New Work. Also es wird nicht zum Selbstzweck betrieben, sondern es wird dazu betrieben, um Menschen zu empowern und vor allem, um äh, auch gemeinsam erfolgreich zu sein. Und es wird nicht ja. zum Selbstzweck, weil irgendwie andere das auch tun oder weil irgendein Berater gesagt hat: guck mal hier, so muss man es machen oder ide aus ideologischen Gründen, sondern die machen das tatsächlich auch für ihre Zukunft und für ihr Empowerment erleben.
0: Mhm. Wie misst du Empowerment, Carsten? Ähm, beziehungsweise andersrum, kann das jeder selber durchführen oder braucht er dich, dich dafür?
2: Also, erstmal sind die Skalen äh, veröffentlicht. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wie weit die psychologische Ausbildung äh, taugt, um das tatsächlich dann auch gut hinzubekommen. Also, das sind Fragebögen. Man kann Empowerment auf dem Individualniveau messen. Da geht es darum, wie empowered fühle ich mich. Man kann das Empowerment auf dem Team-Level erheben. Das heißt, wie äh, empowered sind wir als Team? Wie viel ähm, ja, Kompetenz erleben wir als Team? Wie viel Selbstbestimmung haben wir als Team und so weiter? Und man kann es auf der organisationalen Ebene messen. Am häufigsten wird es auf der Individualebene gemessen. Das sind zwölf mhm. Items, zwölf Aussagen. Ähm, da bildet man dann Mittelwerte. Ähm, diese Mittelwerte muss man aber in eine Relation, einen Bezug setzen zu einer Norm. Also wenn da jetzt rauskommt, 4,5 mhm. äh, ist jetzt so der durchschnittliche Wert, bei unserem Empowerment erleben, dann kann das total toll sein, es kann aber auch total ähm, mickrig sein. Es kommt halt darauf an, im Vergleich zu vielen tausend anderen, wo liege ich denn da im Vergleich? Und ähm, ja, ich, dafür brauche ich schon ein bisschen diagnostisches Geschick, ein ja. bisschen psychologischen Hintergrund, es ist aber keine Rocket Science, also auch Nicht-Psychologen können das äh, tun und durchführen. Oder, Jelena, oder? Das ist doch eine Sache, die ich. Hab's zumindest, ja. Ich habe es
0: zumindest verstanden als Nicht-Psychologe. <lacht> okay, gut. Was du da machen würdest.
2: Können nachvollziehen.
1: Und die Normgruppen, wie sind die, welche Normgruppen habt ihr da so?
2: Das ist ein großer Pool. Es sind so knapp, knapp 10.000 äh, ah, ja, okay. ähm, Leute, die wir da drin haben. Das heißt, du kannst auch in die Branchen reingehen. Du kannst in die Alterskohorten reingehen. Du kannst äh, das ist cool. in die Hierarchieebenen reingehen. Also Wir spiegeln dann auch gerne Führungskräften mal ihr Empowerment erleben, weil wir aus der Forschung wissen, dass das Empowerment-Erleben der Führungskräfte auch eine Auswirkung hat auf mhm. das Empowerment-Erleben der Mitarbeitenden. Deswegen ist es wichtig, dass die auch mal eine Info bekommen. Da nimmt man sich natürlich dann auch eine Führungskräfte neu, und vergleicht die Führungskräfte mit vielen hundert mhm. oder vielen tausend anderen Führungskräften, die auch schon mal den, den Fragebogen ausgefüllt haben. Und äh, wir haben ein bisschen weniger Datenmaterial auf der Organisationsebene, weil das ein relativ neuer Fragebogen ist. Da haben wir so für die Entwicklung vier Studien durchgeführt. Äh, den gibt es aber auch äh, in englischer Sprache wie alle anderen Ebenen auch. Die kann man auch im Englischen messen. Ja, Also da ist was da und die sind validiert, die sind reliabel, die funktionieren, die Fragebögen, da muss man sich nichts Eigenes bauen. Spannend, spannend. Ähm und man kann damit auch mal gucken, das mögen ja nicht so gerne Berater, dass man auch mal vor einer Intervention misst und einfach mal schaut, beispielsweise bei euch jetzt, 32-Stunden-Woche, mhm. würde mal vorher gucken, wie empowered sind eigentlich die Leute <lacht> ja, im Durchschnitt. Dann ja. ein halbes Jahr warten und dann würde ich noch mal gucken und dann würde ich mal schauen, äh, ja, äh, wie sich das verändert hat. Toll wäre eine Kontrollgruppe, ja. aber äh, ja, aber das äh, Gott, wäre schon mal, schon mal eine gewisse... <lacht> Information und ähm, ja, vielleicht bringt die 32-Stunden-Woche auch einfach sehr viel weniger Empowerment, weil die Leute viel weniger Zeit haben, sich mhm. äh, mit Sinn zu beschäftigen und dann eher das Effiziente, was jetzt unbedingt gemacht werden muss, dann mhm. äh, als erstes auf dem Schreibtisch haben. Es kann sein, dass sie sehr viel weniger Selbstbestimmung erleben, weil sie halt am, Kamp mhm. am Kämpfen sind und irgendwie, irgendwie fertig werden wollen in ihren Stunden. Vielleicht fühlen sie sich auch weniger einflussreich und vielleicht auch weniger kompetent, weil sie mehr Stress haben. Aber weiß ich nicht, könnte auch in die andere Richtung gehen.
0: Genau, das ist ja das Spannende, ne?
2: Müsste man mal prüfen.
1: Kli könnten wir mal prüfen, ne?
2: Ja, und das, ja. das finde ich halt immer wichtig, dass man halt vielleicht auch mal vor eine Baseline-Messung mm. macht und danach guckt. Und das ist halt in anderen Jobs einfach so wahnsinnig normal. Also beim Arzt ist es ja, wenn du reinkommst, auch nicht so, dass er dich anguckt und sagt. Mm. <lacht> Leber kommt raus oder wir holen <lacht> mal eine Niere und gucken uns die mal genauer an. Sondern der macht ja auch mit mir der oder die mit mir Testungen, guckt sich das genauer an, bestimmt den Ist-Zustand und dann interveniert er erst. Und ich mhm. finde, wir haben ja auch ganz viel mit Menschen zu tun. Ja. Das Schicksal deiner Leute ähm, ist davon auch mitbestimmt von diesen 32 Stunden. Das ist schon viel, viel Zeit in der Woche, die, die damit sich damit beschäftigen, mit Arbeit. Und ähm, deswegen auch da Diagnostik für die wichtig. total.
0: Und es gibt Differentialdiagnosen, Finde ich auch immer wichtig. Also nicht nur eine. Ja. ja. Lena, wie klingt das für dich? Ja, voll
1: gut. Also wir machen das tatsächlich. Wir machen so einen sogenannten Pulse-Check, wenn wir unsere Anamnesephase haben, sozusagen, bevor wir in unseren Co-Companies, also wir nennen unsere Kunden nicht Kunden, sondern eben Co-Companies, weil wir ein Stück weit Teil der Kultur ja auch werden ne? und wir so, sozusagen auch ähm, ein Stück weit mit ineinander verschmelzen. Wir sind weniger, wir verstehen uns weniger als klassische Consultants, sondern wir machen ganz viel in Co-Creation. Ähm, aber am Anfang prüften wir sehr genau, ob wir überhaupt wirksam sein können. Also auch unser Sinn empfinden ist total wichtig. Ich habe keine Lust auf Projekte, wo ich irgendwo ähm, gerufen werde, um einen Quick Fix zu schaffen, so im Sinne von Firma New und New Work ein oder sorgt doch mal dafür, dass wir unsere ein Company-Playbook bekommen und äh, Kultur irgendwie bei uns toll wird. Ähm, und dann muss ich immer sagen, nee, das können wir nicht. Ne? Das müsst ihr schon selber machen. Wir können euch helfen. Wir können Teil der, der Lösung auch sein, indem wir ganz mit anpacken, hands on. Ähm, aber wir können es nicht für euch machen. So, das geht nicht.
2: Oder wir, wir wollen es nicht und Wir wollen für nicht. Wir haben habe genau. sehr, sehr gute Erfahrung damit gemacht. <lacht> Gut, das ist bei uns auch ein bisschen ja. leichter, weil wir halt im Hauptleben WissenschaftlerInnen sind und nur ja. im Teil BeraterInnen. Aber Unternehmen sind manchmal so schockiert, wenn man einfach sagt, mit, mit ihm wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ja. Ähm, das ist vom Matching, von den Werten äh, passt ja. einfach nicht. Da sind die manchmal sehr überrascht. Ähm, ja, weil in der ja, Freien und das Wirtschaft... ist auch eine Intervention, die manchmal gut tut. Ja. Also ja.
1: Absolut, absolut. Und in der Wirtschaft kennt man das ja selten. Ne? So gerade ähm, so Mittelständler, die sind gewohnt, irgendwie, ich hole mir eine Dienstleistung, ne? die bezahle ich und dann gibt es eine Lösung für mein Problem. Ne, so. ja. ähm, und dann ist, glaube ich, der erste Moment, in dem Menschen realisieren, was New Work bedeutet, ist eben auch, dass Menschen ihren Werten entsprechend handeln und eben äh, auch sagen, sorry, da können wir und wollen wir euch nicht unterstützen bei, weil wir können gar nicht wirksam sein, so mit diesem
0: Werteclash.
2: Genau und wir wollen es nicht, weil ihr sagt Co-Company, also für mich ist es auch echt wichtig, dass man dann auf Augenhöhe agiert und dass man wirklich dann auch versucht zumindest von außen, wenn man eingeladen wird, in die Unternehmung auch neue Sachen einzubringen und auch auf gewisse Dinge hinzuweisen und wenn dann sowieso die Lösungen schon, statt, schon, schon feststehen oder das Unternehmen auch ganz klar mich selbst schon so hierarchisch äh, behandelt, dann mhm. sehe ich da nicht so viel Hoffnung, dass ich äh, da groß was verändern kann und dann ist es ist auch mal gut zu sagen, nein. Red Flag. <lacht> so.
0: ja. ja, ich habe, ich finde die Intervention spannend, weil ich habe dazu zwei Reaktionen bekommen bis jetzt. Die eine Reaktion ist. Entweder diejenigen werden dann erst recht aufmerksam auf ihre Routinen und auf die Erklärungsschleifen, die sie sowieso schon haben und brechen sie auf und werden eher neugierig und sagen, aha, so wurde ich aber jetzt noch nicht behandelt oder jetzt so hat noch niemand auf mich reagiert, wieso denn eigentlich? Also die werden neugierig und kommen eher nochmal auf mich oder äh, dann auf, auf die Beraterseite zu. Ähm, und die andere Reaktion ist, okay, Verstehe ich zwar nicht, aber ich mache meinen Stiefel einfach weiter. Und dann, mm. und dann sind wir zwar nee, raus. Ich mir halt jemand anders. Halt, ja, ne? Genau, das kommt jemand anders. Habe ich jetzt auch erst erlebt bei einem Beratungsprojekt, äh, das angefangen hätte. Ähm, und ich habe von vornherein gesagt, wir brauchen dies, das und jenes. Und dann habe ich gesagt, nee, wir brauchen den Workshop und das muss so laufen. Und dann habe ich gesagt, nee, braucht man nicht, ist für mich schon klar. Äh, und jetzt haben sie jemanden geholt und dann ist das rausgekommen, was ich vorher gesagt habe. Äh, also es natürlich, schmeichelt natürlich meiner Seele, aber äh, äh, trotzdem, ähm, ja wird dann halt daran festgehalten, an den ähm, Routinen und wie man etwas erarbeitet, äh, statt sich dann auf was Neues einzulassen. Und einerseits ist es schade, andererseits glaube ich auch, brauchen wir die Co-Kreation ähm, noch häufiger und noch mehr in unserer Wirtschaft.
2: Mhm. Mhm. Und ich glaube einfach, der alte Spruch, den Jelena auch kennt aus der Psychologie, der Psychologe muss immer weniger arbeiten als der Klient. Ähm, ja. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das äh, verstehen halt beim Thema New Work nicht alle Organisationen, dass äh, wir die Impulse setzen, aber dass sie tatsächlich die Transformation zugestalten haben, dass auf ihrer Seite auch die mhm. Schmerzen sind, der Veränderung und des sich entwickeln und so weiter. Und dass ich das ihnen nicht abnehmen kann und dass ich auch nicht für sie die Arbeit machen kann. Also genauso wie in der Psychotherapie auch, man gibt die, äh, ähm, die Stimuli, man versucht da jemanden auf äh, neue Gedanken und auch neue Gefühle irgendwie zu stimulieren. Aber zum Schluss geht derjenige oder diejenige ähm, die Wegstrecke dann auch ein Stück weit alleine und äh, läuft sich selbst den Berg und kann danach aber auch sagen, ich habe es geschafft. Mhm. Und da ist es schon wichtig, ähm, dass man als Psychologe weniger arbeitet als der, als der Klient.
0: Mhm. Wie sieht ihr das auf Führungskräfteseite
2: na, umso umso äh, dramatisch wichtiger. Also äh, ja, die Führungskraft äh, hat einiges beim Thema ähm, New Work vor sich. Und äh, da muss man aber erstmal auch definieren, wie das Thema Führung denn in der Zukunft äh, dieser Unternehmung auch aussehen soll. Und da kann, kann, kann es ganz viele verschiedene... Versionen geben von, es bleibt alles so wie bisher, über ein bisschen mehr Selbstorganisation, wir machen äh, die klassische Hierarchie, wir, wir spielen aber eine neue Software drauf, dass wir sozusagen mit einem neuen Führungsstil versuchen zu arbeiten. Dann gibt es die Version, wir machen Leadership on Demand, das machen ja die StakandaInnen, dass die äh, sozusagen Führung mhm. auf Bestellung liefern, dass sie sagen, okay, äh, die Teams entscheiden selbst, ob jemand geführt werden möchte oder nicht und dann gibt es irgendwie auch noch die Selbstorganisation. Und in allen Stellen ist es mit einem Rollenwechsel äh, verbunden bei den Führungskräften. Und da muss ich mit den Führungskräften arbeiten und ich muss sie vor allem auch anständig und transparent äh, behandeln, weil ähm, das ist schon... Ja, die, der das kritische Momentum bei Führung wird es vor New Work geben und auch danach. Und äh, selbst wenn keine Führungskräfte mehr da sind, äh, verschwindet dadurch äh, nicht Führung, sondern sie wird mhm. halt anders, fluider, vielleicht auch impliziter äh, gelebt äh, und häufig nicht besser praktiziert als vorher mit den Führungskräften. Also das ist für mich eine große Schlüsselstellung. Deswegen gibt es auch in, dem, in der New Work Utopia so viele Beispiele aus dem Bereich Führung, weil da müssen sich Unternehmen darüber Gedanken machen. Und genau an der Stelle scheitern halt häufig auch die Projekte.
1: Mm, absolut. Ich meine, Führungskräfte als solche sind ja auch... Also es ist halt auch eine Schlüsselrolle in, in Teams und in Organisationen. Und, und manchmal ist es so, dass sich dann eben eine äh, ne Führungskultur auch einschleicht, ne? auch wieder organisch irgendwie wächst über die Jahre. Ähm, und, und wenn man dann hingeht und sagt, so, wir machen jetzt alles neu, <lacht> Und, liebe Führungskräfte, ihr müsst auch alles neu machen, dann macht es natürlich auch was mit Ihnen. Das heißt ja auch, all das, was Sie bisher gemacht haben, war irgendwie nicht gut, wenn wir jetzt alles neu machen müssen. Oder was heißt das? Ne? So. Und da auch ein Stück weit mit Demo dran zu gehen an das Thema Veränderung. Und an das Thema New Work, ähm, finde ich total wichtig. Ne? So, ähm, Oliver, du erkennst ja selbst ne? so aus der Systemik zu sagen, das, was war, äh, ist auch gut. Und, und ähm, auch das wertzuschätzen und gut zu verabschieden und das, was gut, gut ist, auch mitzunehmen in die neue Welt, das ist total wichtig. So. Bin, bin
0: ich bei dir, Jelena? Und, und gleichzeitig ähm, kommt auf die Situation drauf an. Manchmal brauchst du auch einen harten Cut, um zu sagen, jetzt machen wir mal echt was Neues, weil mit diesem kleinen klein kommen wir nicht mehr weiter. Hm. Das habe ich jetzt auch schon erlebt. Also, dass wirklich äh, gesagt wird, so jetzt, äh, machen wir mal einen Restart hier oder äh, lass uns mal jetzt...
2: Was würde das denn, was würde das bedeuten? Versuch das mal zu beschreiben. Ich, äh, also, Restart, alle Leute rausschmeißen und dann nochmal neu anfangen? Oder wie, was ist das? Nein, also, was, sich, was, was, was Ich würde nochmal
0: tiefer in Frage stellen, als die Beratungsprojekte oder das, was ich bis jetzt erlebt habe zum Thema New Work, ist meistens so, dass ähm, dann wird eben ein, werden Kleinigkeiten verändert auf der Basis der bisherigen Führungskultur. Und dann wird nochmal was oben drauf mhm. gesetzt, so als, als Bild oder so ein Mosaiksteinchen verändert, ähm, aber die grundlegende DNA wird nicht angeguckt. Und äh, mhm. das erlebe ich dann eher als ähm, härteren Bruch auch für viele, wenn die an die Grundfesten der Führungsideen ähm, gehen und
2: äh, sich damit beschäftigen. Und versuch mal praktisch zu so machen, was, be was bedeutet das? Also die Grundfeste, Also denkst du dann strukturell, eine Hierarchie eben raus oder denkst du, okay, wir gehen in die agile Projektarbeit, es gibt an der Stelle gar keine Führungskräfte mehr, die heißen jetzt auf einmal äh, irgendwie Scrum Master und Product Owner, was, ist, was sind die Grundfesten?
0: Äh, also die Grundfesten sehe ich vor allem in der, in der Struktur, die mhm. du beschrieben hast, also ja. entweder es, fallen, äh, es fallen verschiedene Levels weg ähm, oder weniger Führungskräfte äh, sind da, die ähm, für die Personen, die, für die sie ver verantwortlich sind, dann äh, zuständig sind. Also das heißt, äh, die Selbstorganisation kommt eher in den Teams zustande, ähm, Führung wird eher konsultiert. Ähm, das sind Punkte, die ich sehe mhm. bis jetzt. Wenn ich mich umschaue bei meinen Kunden, ähm, sehe ich meistens klassische Hierarchien, die äh, halt mal irgendwie Scrum irgendwo eingeführt haben und dann eine Idee davon haben, was vielleicht New Work sein könnte. Aber das nicht auf Führung ähm, ummünzen. Und für die wäre äh, sowas wie äh, hologratische äh, mhm. Systeme in der Organisation oder ähm, äh, Konsultation von Führung oder Veränderung der Führungsstrukturen wär, wären für die ein äh, Angriff auf die DNA.
2: Mhm. Ich bin trotzdem mehr bei Jelena. Ich, ich, ich bin so der Freund von Ambidextrie und irgendwie dem Andocken. Also beispielsweise, es geht, geht, geht ja auch, dass man in zwei Welten gleichzeitig lebt. Also sowas wie Empowerment-Inseln. Damit haben wir richtig gute Erfahrungen gemacht. Es gibt die klassische Hierarchie, ähm die gegebenenfalls auch etwas menschlicher gelebt wird mit dem Empowerment-orientierten Führungsstil, Aber es ist eine klassische Hierarchie, weil halt auch die Umwelt die einfordert, weil es irgendeinen Inhaber gibt oder einen Gesellschafter oder das ein Unternehmen ist, was schon sehr alt ist und äh, das auch nicht so schnell verändern kann. Und dann nimmt man halt aus diesem, ja normalen Systemen eine Empowerment-Insel raus. Das heißt, man äh, gibt den Leuten die Möglichkeit, äh, in 20 Prozent ihrer Arbeitszeit ganz anders zusammenzuarbeiten. Und das reagiert, oder das, das, das wirkt auf viele Menschen sehr angenehm. Sie sagen, okay, ich habe so meine Standardarbeitsprozesse. also wenn es da da in 60 Prozent der Arbeitszeit ist Routinearbeit und dann haben die halt 10 Prozent Kreativitätsarbeit, 20 Prozent Implementationsarbeit und da bilden die ganz neue Netzwerke und haben da gegebenenfalls gar keine Führung. Und sowas funktioniert in großen Unternehmen teilweise sehr, sehr gut, dass die Leute dann in Empowerment-Inseln, im Freitagsfreiraum, im Innovationslab oder ähm, es gibt noch ganz, ganz in den Lab-Days, es gibt ganz unterschiedliche Konzepte und Namen dazu, dann zusammenkommen und da dann tatsächlich in einem Teil ihrer Arbeit, insbesondere wenn es um Kreativität, um Innovation geht, dann auch frei und äh, selbstorganisiert zusammenarbeiten ähm, dürfen. Kommen dann aber wieder am Montag wieder zurück und haben aber dann wieder die Möglichkeit, als nächstes wieder, ja, auch dahin zu arbeiten, dass sie wieder im nächsten Projektteam dann, dann eingesetzt werden und sowas finde ich auch gar nicht so schlecht. Weil dieses, dieser, also dieser, dieser dieser ganz brutale Cut, ich weiß nicht, aus der Hierarchie in die Holokratie, oh.
1: Also das ist ja auch nicht immer nicht immer richtig. Ja. Ne? Zum einen das und zum anderen willst du ja auch. Du willst ja, du willst ja Veränderung initiieren. Und was was führt mehr zur Angst ne? und und dann zu einem Fight or Flight Verhalten bei Menschen ähm, als nicht zu wissen, was da auf sie zukommt und einen Cut, also einen richtigen Cut zu machen. Ne? Ähm, so das heißt im, Im schlimmsten Fall werde ich 80 Prozent der Leute erstmal für, durch Scheuklappen verlieren, ja. weil die Angst davor haben. Ne? Und ich finde auch, also Veränderung muss nun mal mit, mit dem Alltag kommen können ne? und muss Stück für Stück passieren und sich dafür auch Zeit zu geben. Das heißt nicht, ich glaube, das, was du meinst, ähm, Olli, ist auch der, der Punkt ne, zu sagen, es braucht eine grundlegende Veränderung. Genau. So, und das ist, glaube ich, aber eher Kultur- und Wertebasiert, als dass es strukturell basiert ist. Ich glaube nicht, dass es dann einen Cut von heute auf morgen von Hierarchie zu Holokratie braucht, ne, sondern eher eine grundlegende, ein grundlegendes Momentum, wo, wo wir über unsere Werte sprechen in der Führungskultur oder in der Organisationskultur oder wie auch immer. Ne. Ähm, das ist, glaube ich, total wichtig. Und, und da kann es durchaus einen Cut geben. Da kann es schon sein, dass man von heute auf morgen sagt, okay, diese bestimmten Werte, die können wir nicht mehr mitgehen. Wir haben uns ganz tief in die Augen geschaut, alle miteinander und haben festgelegt, das sind Werte, mit denen wollen wir in Zukunft weiter umgehen, die die wollen wir weiter leben und bestimmte Werte wollen wir ab morgen nicht mehr und das bedeutet auch, dass wir hier einen harten Cut machen müssen und ich denke da jetzt eher so an an Carsten, du beschreibst es ja als diese als Dead, die Dead Werte ja. ähm, die Dead-Werte, also so toxisches Verhalten einfach, von heute auf morgen abzuschaffen, das halte ich schon für realistisch, zu sagen, das wollen wir nicht. Das wird trotzdem erscheinen und so weiter und es wird trotzdem Zeit brauchen für diese Veränderung. Das kann ich mir eher vorstellen, dass es sowas auch mal eine Organisation braucht. Gerade wenn Organisationen häufig durch Change-Projekte getrieben wurden sage ich jetzt mal. Ne? Also
0: ich will gar nicht sagen, dass das eine oder andere richtig ist. Das, glaub, die Frage ist immer, mhm. äh, was ist funktional in der Situation und vor welcher Herausforderung steht die Organisation mhm. und da, daraus ähm, oder die Zukunft, was ist die Zukunft der Organisation, wie du gesagt hast, Carsten, ähm, mhm. und daraus sollten sich dann äh, sollten sich Maßnahmen oder Ideen ableiten und sprechen wir sehr generell, je nachdem, in welches individuelle Unternehmen wir reinschauen würden, würde die Antwort jedes Mal anders aussehen in, oder, oder Zumindest vielleicht manchmal ähnlich, aber in Nuancen immer unterschiedlich, weil äh, kein Unternehmen
2: dem anderen gleicht. Ja. Und ich kann, kann, kann dem gut folgen, also beiden ähm, Aussagen. Jelena, bei dir Det-Werte, also diese Defensivität, die Aggressivität und die Diskriminierung, also das sind so die, die Det-Werte. Ähm, ich bin halt grundsätzlich bei, der, bei, den, bei den strukturellen Maßnahmen immer ein bisschen vorsichtig. Und das äh, Kommt so eher aus der wissenschaftlichen Perspektive, weil wir einfach keine belastbaren Ergebnisse zur Holokratie haben. Also wir, wir wissen einfach nicht, wie mhm. das wirkt. Ob das irgendwie positiv mhm. oder negativ oder ob das besser oder schlechter ist. Es gibt dazu einfach kein empirisches Material. Mhm. Und selbst bei agiler Projektarbeit, das ist jetzt wirklich eine Sache, die wir seit 20 Jahren machen, wo Millionen von Menschen täglich äh, irgendwie in, in Stand-Up-Meetings drin sind. Wir haben jetzt gerade eine Meta-Analyse durchgeführt. Das sind halt so 20, 22, teilweise wirklich schlechte Studien, die wir dafür für unsere Meta-Analyse zusammengesammelt äh, haben und dann statistisch kombinieren. Und wir sehen halt, dass wir ganz, ganz wenig wissen und dass es halt sehr isoliert auf gewisse Dimensionen dann auch auch zu wirken scheint, aber das ist, äh, wenn das jetzt ein Impfstuf, äh, Impfstoff wäre, agile Projektarbeit, dann wären wir noch nicht mal in der Stufe 1. Und trotzdem ja. propagieren wir das, setzen wir das ein. Und wir, wir, wir finden jetzt gerade erst auch raus, beispielsweise unter welchen Persönlichkeitsfaktoren, wenn die hoch mhm. oder niedrig ausgeprägt sind, funktioniert eher agile Projektarbeit. Mhm. Welche kulturellen Faktoren müssen eigentlich da sein? Also, wie differenzieren das jetzt erst nach 20 Jahren? Und da sind wir bei der. Ähm, Holokratie noch ganz, ganz lange nicht. Ne? Also auch Working Out Loud, das haben wir jetzt gerade mal untersucht und schauen uns das bei 3000 Leuten an und sehen dann, ja, das ist ganz nett, wirkt halt, <lacht> aber es wirkt halt so schwach, dass man es auch sein lassen kann. Ne? Also, wenn man es jetzt aufs Empowerment erleben mal äh, fokussiert, macht ja. den Leuten Spaß, äh, keine Frage. Aber dass sie dann danach, was weiß ich, äh, wie viel mehr Sinn oder, oder Kompetenz oder Selbstbestimmung oder Einfluss erleben haben, ja, eher nicht. Und eher kommt drauf an, wenn das dann auf eine gewisse Kultur trifft im Unternehmen dann und die Leute da gewisse Freiräume sowieso haben, dann können die dann auch davon eher profitieren als Leute, die dann äh, mhm. in anderen Kulturen dann wieder äh, ja, arbeiten müssen. Deswegen, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil es da so wenig Material einfach gibt. Naja.
1: Ja, aber das finde ich total spannend, ne? weil alle das ja irgendwie hypen, agiles Arbeiten und so weiter. Ähm, nur weil Dinge uns Spaß machen, wie Working Out Loud zum Beispiel, ne? heißt es ja noch lange nicht, dass, dass, wir, dass das einen Impact darauf hat, wie wir unsere Arbeit empfinden, mhm. äh, wie empowered wir uns fühlen oder vielleicht auch, wie wir leisten oder wie unsere Leistung, unsere Performance ist. Ne? So. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil letztendlich ähm, test, also es ist ja jeden Tag Trial and Error irgendwie so, ne? da wird kommt eine neue Methode auf den Markt und alle so, yay, endlich kein New Work mehr. <lacht> so. mhm. ähm, und dann ja. wird es äh, gehypt und ausprobiert ähm, und in anderen Bereichen sind wir ja gar nicht so. Da sind wir ja durchaus qualitätsorientiert und, und ich meine, jetzt rede ich wieder ne, von wir, wer ist eigentlich wir? Ne, so? Aber ich meine jetzt so diesen ganzen People-and-Culture-Markt, sagen wir es mal so, ne, die ja solche Hypes auch aufgreifen. Und da frage ich mich, manchmal frage ich mich, ob das Verzweiflung ist, ob das einfach nur pure Verzweiflung ist, weil man einfach nicht mehr weiß, wie wie, wie soll ich vorgehen und dann ach, probiere ich einfach mal eine neue Methode aus. Oder was ist deine Hypothese?
2: Es ist Verzweiflung. Na, ich würde sagen, es ist noch mehr äh, das Thema, ich muss was verkaufen. Ne? Mhm. Also Und dann sagt mir irgendwie dieser doofe Seniorberater, wir müssen jetzt nochmal mit den Kunden in Kontakt kommen, denn fürs nächste Jahr haben wir noch nicht die Umsätze, die wir brauchen. Und dann muss man halt mit irgendwas Neues äh, mhm. dann auch die Leute approachen und irgendwie angehen und dann wird halt die nächste äh, Methode dann irgendwie genommen. Und das da sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Ne? Also ich finde es so viel wichtiger, anstatt in Methoden zu denken, halt in Zukünften mhm. zu denken und wirklich mit Leuten eine Zukunftsanalyse zu machen. Ähm, auch mal aus der Zukunft zurückzublicken auf die Gegenwart. Was wird sich denn wahrscheinlich dann in den fünf Jahren verändert haben und dann sehr individuell prozessbezogen ähm, zu arbeiten. Und äh, das machen ja Nächster auch. Das sind nicht irgendwelche isolierten, einzelnen äh, Projekte und Maßnahmen, sondern Organisationen und äh, Personalentwicklung ist bei denen was kontinuierlich mhm. ist. Und das würde ich dir, Jelena und Oliver, euch als BeraterInnen äh, gönnen, dass ihr einfach kontinuierlich mit den Unternehmen zusammenarbeitet mhm. oder die Unternehmen das auch schon selbst im, in ihrer äh, DNA drin mhm. drinhalten, ähm, weil sie machen es ja in anderen Bereichen auch, dass sie sich kontinuierlich entwickeln und kontinuierlich Autos bauen oder mhm. irgendwie neue Motoren oder was auch immer. Warum immer dieses äh, fast Bulimische, äh, jetzt machen wir mal hier irgendwie ein Jahr Transformation und dann haben wir irgendwie drei Jahre Ruhe. Ja. Daran glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass menschliche Entwicklung in Schleifen funktioniert, die persönliche Entwicklung sowieso. Aber wenn noch mehr Menschen zusammenkommen, wahrscheinlich noch mehr, dass das in langen, ja, Schleifen funktioniert und eher organisch und kontinuierlich passieren müsste. Und wenn man mit dem einen fertig ist, dann fängt man mit dem nächsten an und macht da weiter. Und ähm, die Zukunft verändert sich, äh, die Zielzustände verändern sich, also sind auch Unternehmen ständig herausgefordert, da was zu tun. Und das finde ich schon, Überraschend, dass man das nicht kontinuierlich tut und eher wiederum irgendeine Methode einsetzt und immer, oder nicht immer, aber ganz häufig aus Druck heraus, weil die anderen ja. das ja auch tun. Mensch, die ING macht ja auch agile ja. Projektarbeit, jetzt müssen wir das auch tun und wir sehen in unserem aktuellen New Work Barometer, in welcher Branche leiden die Leute am meisten unter agiler Projektarbeit oder wo haben Sie es, ähm, ja, wo ist die Akzeptanz am niedrigsten in der mhm. Finanzbranche? Ja, also das hat schon mit damit zu tun, dass es ein Unternehmen gibt, was da sehr dominant auch eine Richtung vorgibt und äh, die anderen denken, was müssen wir ja auch machen, sonst Gehören wir ja als Sparkasse ja. zum alten Eisen. Und
0: zum also, kriegen wir keine Mitarbeiter mehr, weil wir können nach außen nicht und, darstellen oh. dass wir nicht, nicht so cool sind.
1: Ja, ist es der Beweis, dass es funktioniert?
2: Das ist sowieso auch nochmal so ein so, Beratertrick. Ja, ja. ja die, die, dieser Beratertrick, immer mit der dunklen Zukunft zu ja. arbeiten. Ja? Und dann immer, okay. also eigentlich müsste man irgendwie einen Schnaps trinken, jedes Mal, wenn irgendwie auf so einer Personalerkonferenz jemand Nokia oder was auch immer als Beispiel <lacht> äh, äh, nimmt. Äh, oder Kodak oder ah, was auch ja, immer, irgendwelche auch Unternehmen, die halt irgendwie Pech hatten und dann äh, ja einfach äh, nicht so innovativ waren. Und ich werde dann immer als Beispiel genommen, dass du jetzt unbedingt was anderes mhm. machst, sonst kommt da eine dunkle Zukunft <lacht> auf dich zu. Und jetzt musst du was anders machen. Sonst wirst du ausgelöscht. Genau. Und da glaube ich auch dran, dass es sehr viel positivere Ansätze gäbe, äh, ja, mit Zukunft umzugehen.
0: Ich würde noch gerne darauf eingehen, was du gesagt hast, mit dem längerfristig begleiten, auch von außen. Ähm, da kann ich nur zustimmen. Ähm, ich finde, die wirkungsvollsten Projekte bei mir sind die, die länger laufen als ein halbes Jahr ähm, und die nicht darauf, von vornherein schon nicht darauf ausgelegt sind, dass in einem halben Jahr alles gut sein muss und mhm. dann ein perfekter Zustand hergestellt sein muss zu einem bestimmten Aspekt, sondern dass von vornherein gesagt wird, wir gucken, wo wir stehen und wir schauen dann von Schritt für Schritt weiter, um gemeinsam dazu zu lernen und ähm, was ich nichts mehr ich sag's mal jetzt unter uns ja, was ich nichts mehr hasse, sind wenn ich angerufen werde und gesagt wird, Herr König, wir haben schon das Thema identifiziert, ähm, äh, wir haben schon den die zwei Tage für den Workshop geblockt, ähm, wir brauchen Sie äh, was, was, wann, können Sie an den zwei Tagen ähm, und äh, können Sie dann die Veranstaltung durchführen? Können ähm, Sie. Aber nicht gefragt wird, können Sie uns in dem Veränderungsprozess begleiten? Die Frage fehlt dann meistens, sondern das heißt, können Sie die Veranstaltung für uns machen? Wir wissen schon, mhm. was alles zu tun ist, Sie müssen es nur durchführen und da da merke ich dann, ah okay, mhm. ähm, also ich werde nur zum Durchführen gebraucht, dann brauch, braucht aber niemand mich für den Veränderungsprozess. Und da steige ich dann meistens aus, weil ich sage, nee, ich begleite sie gerne, aber ähm, da müssen wir an einem Schritt vorher anfangen. Und was ich auch feststelle, ist dann aber auch über die Jahre hinweg, dass dann ähm, oft dieses, mhm. im, dieses Gefühl aufkommt in Organisation jetzt brauchen wir aber einen neuen Impuls. Und jetzt brauchen wir jemanden Neuen, weil neues Gesicht ist ein neuer Impuls und das holen, den holen mhm. wir rein, weil mhm. dann derjenige ähm, nochmal mehr gehört wird als jemand, den wir schon kennen. Das ist dann das, was die negative Seite ist, wenn die Zusammenarbeit dann auch wirklich länger dauert. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, sind, ist das Impulssetzen umso schwieriger irgendwann. Ähm, beziehungsweise man ist dann auch schon in so einem gemeinsamen Fahrwasser manchmal drin und dann braucht es auch da eine Veränderung. Das ist auch okay. Mhm.
2: Weil ich, ja, ich mag ja die Rolle des wissenschaftlichen Beirats, auch mhm. bei äh, Stakande. Mhm. Und es gibt tatsächlich ein paar Unternehmen, die tun das. Und äh, die laden sich einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin als äh, Hofner äh, ein, ja, der ab und zu mal den Advocatus Diaboli spielt und sagt, äh, nö, das ist, glaube ich, nicht so schlau, wenn man das so machen würde. Oder nee, dazu gibt es äh, ehrlich gesagt noch äh, keine, keine Beweise oder keine ähm, ja, äh, Handlungsweisen, die sich da bewiesen haben. Also, sowas kann auch funktionieren. Und in deiner Situation, ähm, also, wenn dann eine Personalleitung wechselt, die haben ja meistens auch ihre Buddies und dann ja. bringen die halt einfach ihre das Berater war. von früher mit und ähm, dann äh, ist das äh, frische Gesicht nur äh, für manche frisch und für andere, ja.
1: Jetzt würde mich aber interessieren, ähm, Carsten, hast du denn so eine wissenschaftliche Beiratsfunktion? Wie sieht es aus? Kannst du unser wissenschaftlicher ja. Beirat sein für Happy People?
2: <lacht> ja, ja. Also, es gibt sehr unterschiedliche Definitionen von wissenschaftlichen Beiratstätigkeiten. Es gibt äh, auch solche ähm, ja, Beiratstätigkeiten, wo man auch eher Schleifchen ist. Ähm, und. Ähm, auch solche, wo man eher dann mal äh, gepflegten Kaffee trinkt, auch mit den anderen Beiräten und dann ähm, hat sich das. Aber es gibt auch ähm, Unternehmen, die das wirklich ernst nehmen und die sagen, hey, wir haben hier ein Angebot, was wir gerade machen an den Kunden. Ist mhm. das eigentlich aus deiner Perspektive wissenschaftlich so okay? Oder mhm. gibt es da in dem Bereich schon irgendwas Neues, was wir äh, irgendwie berücksichtigen sollten? Ne? Also es gibt jetzt eine neue Meta-Analyse zum Thema äh, Personalauswahl. Ne? Also das alte Schmidt und Hunter wurde im Groben bestätigt, aber es gibt da jetzt noch mal ein paar Akzentuierungen. Und mhm. ähm, man muss ja nicht mit Wissen äh, von vor 20 Jahren dann auch äh, zum Kunden gehen. Und wir haben momentan eine, eine Verdopplung des Wissens äh, exponentiell, so alle sechs bis acht Jahre. Irgendwann wird das alle fünf Jahre sein, Irgendwann alle drei Jahre. Man kann das ja selbst als Berater gar nicht mehr mhm. in der enge auch verfolgen in seinem Fachbereich, weil man ja doch dann auch ein bisschen Generalist ist. Und da gibt es schon Leute, die halt dann die Paper lesen und die sich damit beschäftigen. Und manche sind auch praxiskompatibel, weil sie Bock auf Praxis haben. Also nicht ja. jeder wissenschaftliche Kollege kann auch eure Welt dann verstehen, beziehungsweise mhm. die haben auch manchmal viel zu hohe Ansprüche dann auch an die Praxis ja, und verstehen nicht, dass man auch manche Sachen etwas runterdampfen muss mhm. und pragmatischer werden muss. Ähm, aber es gibt auch Leute, die das äh, ganz gut beherrschen und auch beide Welten kennen. Und da kann ich nur auch wirklich die Leute von der FH empfehlen. Da sind schon viele Leute dabei, die gut sind und die vor allem auch mal drei Jahre in der Praxis waren ähm, und dadurch auch die Welt eines Personalers oder einer Personalerin ein bisschen kennen.
0: Ja, die Honorarverhandlungen könnt ihr dann hinter den Kulissen abschließen. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> 32 ja. Stunden Woche schaffe ich nicht.
1: Ja, <lacht> ja sag mal, ja. die Stärkanderinnen, die arbeiten aber alle 40 Stunden. Ne? Da gibt es glaube ich nur einen Hinweis. Ja. Also ich könnte jetzt zurückrechnen, 65 Prozent und so, wie viele Stunden das sind, aber ich habe, ja. glaube ich, in Erinnerung, dass das 40 Stunden sind. Warum hast ja, du aber dich die können wir ja. können
2: aber auch flexibel, also es ist immer dieses 60-20-10-10-Prinzip, 60% Routinearbeit, 20% Prozent Implementation, 10% Prozent, äh, Kreativitätsarbeit und 10% Prozent, äh, vollkommene Freiheit, wo man mhm. machen kann, was man will ähm, und das wird dann angepasst äh, an die Stunden, für die man sich dann äh, verpflichtet mhm. bzw. entschieden hat also da gibt es eine äh, gewisse Flexibilität, aber da arbeiten viele Leute Vollzeit, ja mhm. Ich
0: habe noch eine Frage zum Buch, äh, Carsten, wenn nur ein Bruchteil davon wirklich zustande kommen sollte, was wäre der wichtigste Teil daraus für dich?
2: Das ist fies. <lacht> ähm, ja. äh, es ist schwierig, einen Utopisten äh, da tatsächlich äh, danach zu fragen. Also vielleicht ganz allgemein. Ähm, der Begriff Utopie ist so wahnsinnig in Verruf gekommen. Also ähm, seit 50, 60, 70, 80 Jahren auf einmal wird das fast zu einem Schimpfwort. Also, es wird zu, naja, das ist ja utopisch, also ja, zu etwas ja. schlimm. Luftfloss. Und eine Utopie ist, et, genau, es ist Luftschlösser. Ähm, und eine Utopie ist für mich eine, eine, eine Insel, so das mal Bloch genannt, im Meer der Möglichkeiten. Und unsere Realität ist halt aus Gedanken gemacht, aus Überzeugungen. Und die hat eine gewisse Grundlage. Beispielsweise, wie wir Organisationen ähm, ja, immer wieder neu bauen, ist sehr orientiert an dem militärischen Denken des 19. Jahrhunderts, weil da wirklich Militärs beratend tätig waren und die entscheidenden... Ähm, ja, auch Impulse gegeben haben. Und äh, das hätten auch andere sein können. Das hätte auch Thomas Morus sein können. Thomas Morus kommt aus dem Mittelalter und hat sich schon in dieser Zeit sehr viel Gedanken über das Thema Arbeit gemacht. er schlägt den Sechsstundentag vor. Er äh, schlägt ähm, kollektives, gemeinsames Arbeiten bei der Ernte vor. Er schlägt vor, dass Professoren wirklich auf den Marktplätzen Vorlesungen halten und ein lebenslanges Lernen ermöglichen. Und das im Mittelalter schlägt er solche Sachen vor. Ähm, er schlägt auch die Todesstrafe vor, dass man die abschafft, wird leider dann geköpft. Also er hätte sich wahrscheinlich gewünscht, äh, dass die Todesstrafe abgeschafft wird, dann hätte er noch ein bisschen länger leben können. Also ich würde mir wünschen tatsächlich, äh, dass man auch äh, in Unternehmen mehr darüber nachdenkt und äh, in Möglichkeitsräumen denkt, in Utopien denkt und äh, das wirklich auch mal zulässt, dass man nicht alles als gegeben ansieht, wie denn das Thema Arbeit funktioniert. Und das finde ich bei den in wirklich schön, dass die kontinuierlich an sich arbeiten, dass die diese sogenannten Arbeitsprinzipien, Axiome sichtbar machen und wirklich an sich arbeiten. Und äh, das auch als einen kontinuierlichen Prozess äh, begreifen. Und du merkst, wie ich mich gerade rausrede, äh, ja, ja. mich auf eine Sache äh, zu, äh, äh, festzulegen. Ein da. Plädoyer ja,
0: für mehr Fantasie in, in der Art und Weise, wie man über Zukunft nachdenkt und über auch sich selbst das habe ich jetzt ja. rausgehört.
2: Schön. Ja, mehr Fantasie, mehr jetzt. Kreativität.
1: Eine Sache, wenn du nur eine Sache realisieren könntest. <lacht> Danke,
2: Jelle, dafür die Unterstützung. <lacht> das ist was relativ Realistisches, weil das sehr viele Unternehmen schon tun. Wirklich eine klare Zielsetzung beim Thema New Work abgeleitet aus der Zukunft und dann der Fokus auf das Thema psychologisches Empowerment, mhm. weil vielen äh, Unternehmen fehlt einfach äh, eine Zielsetzung. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Dadurch können sie es auch nicht steuern, dadurch können sie es nicht messen, dadurch können sie auch nicht sehen, wo sie sich entwickelt haben und diese Fokussierung der StakanderInnen auf das Thema äh, Empowerment finde ich super spannend. Ich finde ihre Strukturen gut, ja? also diese Idee der hologratischen Hierarchie, dass man eine Hierarchie mit Hologratie auflädt, oder umgekehrt die Hologratie mit Hierarchie, finde ich super. Ich finde das Arbeiten in Fühlen toll, dass also mhm. wirklich mit mit diesen 100 bis 150 Leuten gearbeitet wird, weil das das menschliche Gehirn recht gut verarbeiten kann. Sobald die über 150 Leute haben, wechseln die in die nächste Fühle. Da wird also die nächste soziale Entität dann gegründet und die eine Fühle ist dann sozusagen Mutter für die nächste. Das finde ich äh, super spannend. Und auch diese positive Besetzung des Themas äh, künstliche Intelligenz, also diese Zusammenarbeit mit Tufir, die finde ich super spannend, weil Tufir wirklich den Leuten ja, äh, Arbeitszeit Arbeitszeit weil er sie unterstützt im Alltag, weil er ihnen kognitiven Ballast abnimmt und das nutzen die da innen für das Thema Kreativität und Kooperation. Und das hat ihr vielleicht mitbekommen, es gibt ja jetzt auch das Audiobook, das hat Tufir eingelesen. ja, ähm, Das heißt, das war ein bisschen, bisschen Vorarbeit. Also der meldet sich auch mit, hallo, hier spricht der Tufir. Ich lese das für Herrn Schermoli ein, weil der Herr Schermoli so wenig Zeit hat. Und genau das war auch der Fall. Ja, ich habe dem Verlag gesagt, nö mach ich nicht. Ähm, <lacht>
0: Und dann kommt eine kreative Lösung dabei raus. Mhm.
2: Ja, ist aber auch das Problem, ich komme ja aus dem Hessischen, wenn ich irgendwie den ganzen Tag irgendwie meinen eigenen Kram vorlese, irgendwann bin ich müde und dann fange ich wieder an, Dialekt zu sprechen, dann muss ich wieder neu anfangen. Also es hätte drei, vier, <lacht> fünf Tage gedauert, bis ich da durchgewiesen wäre und Tufia hat das in zwei Minuten gemacht. Das also war nach zwei Minuten fertig. Cool. Man musste ihn vorher trainieren, man musste ja. ihn vorher trainieren, vor allem der Name Schermoli war nicht ganz so einfach für ihn. Er hat auch Echt Probleme gehabt, wenn ich gewechselt bin zwischen englischen Begriffen und deutschen Begriffen. Mm. Also, da musste man ihm immer sagen: Ey, pass mal auf, hier kommt jetzt wieder Empowerment, also ein englischsprachiger Begriff, den musst du auf Englisch aussprechen. Ja, und äh, dann geht es danach aber wieder ganz normal Deutsch weiter da war eine tolle Kollegin dabei, die sich darauf spezialisiert hat und die da geholfen hat und die das Skript vorbereitet hat und dann war Tufia nach anderthalb Minuten fertig. Das heißt, das und hat echt eine an. KI
1: vorgelesen? Das hat nicht irgendein anderer die Sprecher KI für dich gesprochen?
2: Nein, es ist eine KI, die es vorgelesen mhm. hat äh, und die war in anderthalb Minuten fertig und das war jetzt auch so ein Innovationsprojekt äh, von Haufe, ja. äh, gezwungenermaßen und eigentlich <lacht> hat es ja auch ganz gut gepasst, weil in dem Buch auch äh, künstliche Intelligenz einen prominenten Platz hat, äh, das dann ja. auch zu verwirklichen. Aber das haben wir hinbekommen und ich glaube, das wird Haufe jetzt in äh, vielen anderen Büchern auch verwirklichen. Ähm, ich fand das super. Und ja. da entstehen auch neue Jobs, ne? weil es gibt ganz viele Bücher, ja. die überhaupt nicht die Chance haben, ja. irgendwie zum Hörbuch zu werden. Und jetzt gibt es einen neuen Job und das ist sozusagen der Begleiter einer künstlichen Intelligenz, der sozusagen T4 mhm. hilft, ähm, um dann äh, äh, ein Buch gut einlesen zu können.
0: Aber das Programm heißt nicht too viel, Es war halt einfach eine KI, die ihr genommen habt und du sagst, es ist too viel dazu, oder?
2: Er nennt sich Tufia. Äh, wo kommt dann äh, okay. Tufir her? Und Wisst ihr das, dann, wo, ja, ja, wo Tufir ich, herkommt? Ich,
0: ich würde gerne wissen, gern wissen, in welchem Alter du Dune gelesen hast. Ich habe es mm, nämlich erst letztes mm. Jahr, nachdem ich den Film gesehen habe, äh, habe ich es auf Englisch gelesen. Cooles Buch. Ja.
2: Also, ich habe die alte Version äh, von Dune erstmal. Äh, mir angeschaut, auch sehr oft und fand das äh, unglaublich faszinierend, ähm, auch schon die, die erste Version, die ja leider nicht so gute Kritiken bekommen hat und dann habe ich es wirklich äh, in den 30ern mal gelesen, ähm, relativ früh aber äh, dann abgebrochen und in den 40ern habe ich es tatsächlich äh, geschafft, auch äh, vier Bücher dieser wirklich langen Reihe zu lesen. und die werden noch so langatmig dann die werden langatmig und äh, auch die Rolle, ja. Rolle von Alia und Jessica, äh, die beiden Namen kommen ja, ja durchaus auch vor äh, im Buch, äh, die verändern sich dann auch nochmal so ja. ein äh, bisschen. Also ich habe in den Namen ähm, ein paar Sachen versteckt und mhm. äh, das haben noch nicht so viele Leute rausgefunden. Tufi ist relativ einfach mhm. äh, herauszufinden, aber es gibt dann noch einige andere versteckte Namen. So hat das beispielsweise äh, der Thomas Moros auch gemacht, um nicht geköpft zu werden. Mhm. Äh, <lacht> hat nicht ja. geklappt.
1: Er hat sozusagen mit Verschlüsselung gearbeitet.
2: Ja. Und bei mir sind Was auch ein paar Schlüssel drin. Ja.
1: Was hat dich am meisten inspiriert?
2: Thomas Morris. Ich finde Thomas Morris total stark. Also jemand, der im 16. Jahrhundert äh, über Arbeit nachdenkt und über eine neue Gesellschaft. Es war ein wahnsinnig moderner Mensch, der seinen, seinen Töchtern äh, eine Privatausbildung ermöglicht hat, den Lesen beigebracht hat, denen eine Art äh, Ausbildung dann irgendwie ermöglicht hat, äh, der unglaublich schlau war und ähm, irgendwie auch konservativ, weil er war dann weiterhin dem Papst irgendwie treu und die Ideen, die da drin stecken, für mich ist das ein New Worker. Und das mhm. im Mittelalter. Und ich glaube auch, dass Friedhof Bergmann einige Impulse äh, über Morus bekommen hat. Und das war für mich wirklich die, die, die Idee. Und deswegen liest sich das Buch auch teilweise so, wie soll ich sagen, ähm, von den Begriffen her herausfordernd, weil ich halt einiges übernommen habe. Ne? Also mhm. warum heißt das Fühle? Weil es auf der Insel Utopia Fühlen gibt. Warum heißen die die Führungskräfte bei den Stakhanerinnen, Phylarchen, ähm, ja, weil das auch bei, bei äh, Thomas moros so ist und die Phylarchen. Wenn man dann noch mal ein bisschen weiter zurückschaut, äh, das waren die gewählten ähm, mhm. Offiziere der Athena äh, in der Kavallerie. Das heißt, die agilste Truppe ähm, in dieser Bürgerwehr der Athena, wenn die sozusagen Kriegssituationen hatten, dann haben die sich eine Führungskraft, einen Offizier gewählt und das waren ähm, ja die Phylarchen. Cool. Danke für deine Einblicke. Also da steckt noch ein bisschen was drin. Man kann noch mehr äh, das heißt, äh, daraus. rausfinden. Heißt, du wartest noch, wie viel ähm,
0: dechiffriert wird in nächster Zeit äh, aus dem Buch. Ja,
2: die nächste Generation. Genau, vielleicht genau. Im, im 23., hoffe, 24. Jahrhundert ist ich, das alles irgendwie ein Schlüssel. Also bis jetzt
0: wirst du ja, ja nicht geköpft werden. So sieht's aus. Das ist schon mal ganz gut. Äh
1: Vor allem Aufruf an, die alle, an alle ZuhörerInnen. Äh, Nochmal das Buch genauer durchzulesen. Mhm. Ähm, aber ja. vor allem muss man wahrscheinlich noch andere Dinge lesen, um, um, äh, um die Codes zu verstehen.
2: Vielleicht. Kann was, man auch was sollte man noch? Also ich glaube.
1: Googeln reicht, ja. Okay. Äh,
2: ja, manche Begriffe, glaube ich, kann man auch äh, tatsächlich äh, googeln. Ja. Hm. Hier googelt der Chef noch selbst. Ich guck mal gerade mal Nein. Was sollte man sonst noch gelesen haben, ähm, meinst du? Oder ja. was, was war die Frage? Ja. Natürlich meine nee, anderen was, Bücher. Und genau.
1: <lacht> ja, klar. Nein, um dein, um dein Buch vollends zu verstehen und zu wissen, woher die Begriffe kommen. und äh, ähm, ja. ja.
2: Ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber wünscht euch doch mal zu Weihnachten für äh, 9,95 Euro den Original Morus äh, und die Utopia. Die ist wirklich mhm. spannend. Also das ist wirklich... Auch so ein kleiner, ja, vielleicht eine kleine Demut dahingehend, wo man immer so denkt, man hat alles schon wieder, jetzt ist hier was Neues und da was Tolles. Ähm, viele Dinge sind auch schon vor 500 Jahren angedacht worden und überlegt worden und ähm, es ist nicht alles neu. Auch in New York ist nicht alles neu.
1: Das ist ja auch das Spannende an Innovation auch, ne? Innovation ist ja selten, seltenst eine Neuerfindung von etwas, sondern immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die halt neu ist. Die Kombination ist neu, aber letztendlich die Sache als solche nicht. Ja. Ne?
2: So. Wissenschaft ist genauso. Es sind häufig halt kleine Mosaiksteinchen, die man dann in einer Dissertation mhm. oder in einer Habil irgendwie nochmal zusätzlich dazu legt. Und es wird dann gemeinsam halt ein, ein größeres Picture. Mhm.
1: Ja. Sag mal, ähm, also in deinem Buch geht es ja sehr stark und sehr viel um psychologisches Empowerment. Was ich mich immer gefragt habe, ist, von psychologischer Sicherheit sprichst du gar nicht so viel. Woran mhm. liegt das? Gute Frage.
2: Also, psychologische Sicherheit ist ein Konstrukt, was halt stärker auf der auf der Teamebene äh, verankert ist. Ähm, psychologisches Empowerment gibt es auch auf der auf der Teamebene, ähm, wenn man beide Meta-analytisch sich anschaut, was hat einen stärkeren Effekt, zum Beispiel auf dem Teamerfolg. Da schlägt tatsächlich äh, Team-Empowerment die psychologische Sicherheit. Also das, ist ja gut das zu könnte wissen. ich jetzt äh, wissenschaftlich so begründen, dass mhm. ich vielleicht das eine ein bisschen wichtiger finde ähm, als das andere. Und dennoch ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiges äh, Konstrukt. Ähm, ich glaube nur, dass es manchmal nicht ganz ehrlich betrachtet wird in Organisationen. Also psychologische mhm. Sicherheit hat schon auch verschiedene Niveaus und Dimensionen. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass viele Teams denken, sie wären psychologisch eigentlich sicher. Und wenn man dann, äh, wenn dann die Führungskräfte äh, aus dem Raum gehen oder ein gewisses Teammitglied aus dem Raum geht, dann verändert sich doch nochmal die Stimmung und es wird mhm. viel, viel offener dann auf einmal gesprochen und so weiter. Ähm, Wobei ja, es ja aber, dafür ich, auch
1: Skalen gibt
2: also ja ja es gibt's gar ich finde das super also ähm, ich habe es halt nicht so im, im fokus drin ähm, ja aber es ist ein wichtiges konstrukt also ja
1: aber es, ähm, psychologisches team empowerment sozusagen wird könnte psychologische sicherheit auch in, in ein Stück weit ersetzen also es, ist ein, es wäre redundant beide, beide ähm, konstrukte zu ah. erheben
2: es wäre super spannend äh, zu schauen, wie die miteinander interagieren. Ich glaube, dass äh, das Erleben von Bedeutsamkeit, das Erleben von Selbstbestimmung, mhm. Einfluss, Kompetenz äh, wahrscheinlich nochmal getriggert und gepusht wird in Kombination mhm. mit äh, psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist nicht dasselbe wie Vertrauen. Mhm. Wir haben aber die Effekte beispielsweise beim Thema Vertrauen und Ansteckung von Empowerment. Also wir können ganz genau nachweisen, dass das Empowerment erleben, zum Beispiel der Führungskraft, das Empowerment erleben der Mitarbeitenden ansteckt, mhm. aber nur, wenn Vertrauen da ist. Mhm. Das heißt, wenn ich sozusagen viel Sinn erlebe als Chef, mich wirklich einflussreich fühle und dann mit meinen, meinen, meinen Doktorandinnen in Kontakt komme, ähm, dann kann meine Macht, mein Kompetenzerleben oder was auch immer in dem Moment, wenn mir nicht vertraut wird, auch sehr äh, verängstigend wirken. Mhm. Das ist äh, nochmal sehr wichtig, dass das nochmal zusätzlich dazu kommt. Und das könnte ich mir wirklich auf der Teamebene super vorstellen. Das Empowerment hat einen gewissen Einfluss auf die Teamleistung, der ist ziemlich hoch. Ähm, aber dass sich das vor allem gut dann entfaltet, wenn dann noch die psychologische Sicherheit äh, zusätzlich dazukommt. Und das ist ja auch etwas, was wir häufig in der Praxis gar nicht so häufig haben, dass wir halt auch mal mehrere Konstrukte gleichzeitig denken mhm. in ihrer Wirkung auf ein Team, auf einen Mensch, auf eine Arbeitssituation. Ähm, ja, die Komplexität ist, glaube ich, da vielleicht viel größer, als wir es annehmen. Wäre eine gute Studie, müsste man mal sich mal genauer hm. anschauen.
1: Sollten wir nochmal drüber sprechen.
2: Ja. Die beiden, welches Thema haben wir noch gar nicht angesprochen oder gibt es
0: irgendwas, was bei dem ihr sagt, hey, ähm, das würde ich gerne mal hier in die Runde werfen als Thema, weil es wäre spannend hier zu diskutieren.
1: Wie nachhaltig sind denn eigentlich die Stärkhanderinnen?
2: Ähm, die haben es drin, also in mhm. ihrer, würde ich sagen, Unternehmens-DNA, mhm. ähm, beispielsweise wird belohnt auch. Ähm, wer sozusagen sich, sich, sich nachhaltig im Unternehmen verhält, wir wissen aus der Forschung, dass äh, das Empowerment-Erleben tatsächlich auch mit Nachhaltigkeitsverhaltensweisen im, äh, ähm, im Unternehmen zusammenhängt. Also Leute, die Selbstbestimmung haben, die Einfluss haben, die verhalten sich auch äh, nachhaltiger. Also da haben wir den, den Aspekt auch drin. Ähm, ich glaube aber, dass es noch an einer anderen Stelle, glaube ich, das Thema Empowerment und Nachhaltigkeit äh, nachgeschärft werden müsste. Und zwar vor allem beim Thema Sinn. Und da gibt es beispielsweise noch keine Studie dazu. Ähm, das müssen wir mal prüfen. Wie ist eigentlich die Situation in dem Moment, wenn Menschen mit einem Unternehmen konfrontiert werden, die halt äh, vielleicht auch nicht sinnvolle, nachhaltige Dinge mhm. tun? Und das ist schon spannend, wie Leute dann trotzdem Sinn erleben und vielleicht ist es zum Schluss auch einfach das Wertesystem, also so entsteht ja häufig dieser tägliche Sinn auch, dass meine Werte auch dann passen müssen zur, zur Situation im Unternehmen, damit dieses persönliche Sinn erleben entsteht und äh, vielleicht haben Menschen auch teilweise gar nicht diese Umwelt- und Nachhaltigkeitswerte und dadurch stört die das auch gar nicht irgendwie in einer Ölraffinerie oder wo auch immer äh, zu arbeiten und die können trotzdem da auch gut äh, Sinn erleben.
1: Waffenproduktion und so, ne?
2: Oder Waffenproduktion. Ich glaube, dass wirklich Menschen auch da ähm, empowered sein können in solchen Situationen, dass das nicht irgendwie von allen äh, störend erlebt wird, äh, weil sie halt ein anderes Wertesystem dann auch mit einbringen.
1: Ich frage deswegen, weil ähm, ich mich in letzter Zeit sehr häufig gefragt habe, ne, wie, welchen Beitrag leistet eigentlich People and Culture, Personalmanagement äh, oder HR, wie auch immer man es nennen möchte, welchen Beitrag leisten wir eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit? Ne, so. Und ich bin immer noch nicht auf die Lösung gekommen. Ne? Also es gibt, es gibt einfach Unternehmen, die haben viel stärkeren Sinn äh, zu existieren, sage ich jetzt mal, weil sie einfach den Planeten besser machen, die Welt besser machen. Wie macht denn eigentlich, wie könnte Happy People den Planeten besser machen oder die Welt besser machen? Das frage ich mich ständig, weil mir das so ein Anliegen ist. Aber irgendwie habe ich noch nicht den Nachhaltigkeitsbogen geschafft.
0: <lacht> also was es gibt, was ich kenne, ist, es gibt äh, die Gemeinwohlanalyse. Ähm, da gibt es äh, auch, glaube ich, glaube ich, auch wissenschaftlich fundiert. Ähm, das heißt, äh, da kann man so einen Fragebogen durchgehen und eine Selbstanalyse machen einer kleinen Organisation und wird dann nochmal evaluiert von außen, wenn man größer ist als Organisation. Aber inwieweit es fundiert ist oder ich habe noch nicht damit gearbeitet, ich kenne es nur. Da werden die ganzen Nachhaltigkeitsaspekte auch beleuchtet. Das ist ein Teil. Mhm.
2: Ich glaube, es sind zwei Punkte. Also ich glaube, die Welt besser machen wir schon, vor allem aus einer psychologischen Perspektive, wenn wir Arbeit mhm. besser machen. Ich glaube, dass Menschen einfach, wenn man jetzt einen 60-, 65-Jährigen mal analysiert, wie viele Stunden hat er gearbeitet, was ist so die Haupttätigkeit in dessen oder deren Leben gewesen, dann kommt Schlafen zuerst, hoffentlich zumindest, und die zweite Tätigkeit ist dann äh, Arbeiten. Und wenn wir da Arbeit besser machen, glaube ich, produzieren wir auch mehr Glück und äh, mhm. auch mehr Lebenszufriedenheit. Ähm, der Bogen hin aber zum Thema Nachhaltigkeit und dass wir mit diesem Planeten einfach äh, umgehen, ich glaube, den haben wir äh, im HR-Bereich noch zu wenig äh, im Fokus und mhm. ehrlich gesagt auch in der, in der Forschung zu wenig ähm, und ich glaube, es reicht nicht jetzt irgendwie auf äh, ja recyceltes Kopierpapier äh, zu wechseln und da die Leute irgendwie ja. äh, dabei zu begleiten, sondern es geht da wirklich um, um vieles mehr. Ähm, und da haben wir, glaube ich, noch nicht viel gemacht bisher. Und da gibt es mhm. noch äh, Sachen zu tun. Aber auch da sind wir halt einfach in einem Ökosystem halt eingebettet, ähm, in ein mhm. ganzes Unternehmen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, nur aus der Personalecke heraus äh, sowas zu steuern, mhm. Ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir viele Mitschreiter: innen auch an vielen verschiedenen Stellen.
1: Ja, ja absolut.
0: Helena, an welcher Stelle fällt es dir für euch auf?
1: Naja, also an, an der Stelle, an der wir immer letztendlich ähm, irgendwie, also ich habe immer oder ganz häufig das Gefühl, dass das, was wir machen, immer so dieses, ja, das ist ja ganz nett, aber so wirklich die Welt bewegt dir damit nicht, ne? sondern äh, entweder ähm, du hast einen direkten Impact auf äh, Umsatz, Leistung und so weiter mhm. oder äh, du hast einen direkten Impact oder du bist halt auf der anderen Seite die NGO, die irgendwie einen direkten Impact auf Nachhaltigkeit und so weiter hat, ähm, aber so diese Personalthemen, die werden, das sind die ersten Sachen, die gestrichen werden, das sind die ersten Sachen, die irgendwie als nicht wichtig betrachtet werden, äh, die eingekauft werden oder was auch immer und da fehlt mir manchmal so dieses, dieses, diese Gewichtung mhm. Für dieses Thema. Für mich ist es total wichtig und ich sehe es genauso wie Carsten, dass ich glaube, dass wir die Welt ein Stück besser machen, allein schon da, durch die Tatsache, dass wir ähm, Menschen in ihre Stärke bringen und dafür sorgen, dass sie eben, dass wir Arbeit besser machen. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass die dass die Awareness dafür noch gar nicht da ist. Dass wir so in unserer Bubble leben und in unserer Bubble sind alle irgendwie schon über New Work hinaus, so was, <lacht> was das Thema angeht. Aber ähm, in der die die Zukunft, Sonja sagt es immer so schön, die Zukunft ist noch nicht gleichmäßig verteilt. Die Zukunft ist schon da, sie ist nur noch nicht gleichmäßig verteilt. Und das finde ich eine sehr, sehr große Herausforderung. Das ist so der Daily Struggle auch, den wir haben, die Zukunft auch in die Flächendecken zu verteilen, sage ich jetzt mal.
2: Aber dann gibt es ja noch ein bisschen was zu tun für uns. Das ist ja auf der anderen ja. Seite durchaus auch ein schönes Arbeitsumfeld, wenn halt noch nicht alle Unternehmen dann auch sich um äh, gute Arbeit bemühen und vielleicht auch noch gar nicht äh, sich darüber Gedanken gemacht haben, was, was, ja. was gute Arbeit ist. Ja. Ja. Und ähm, ja, die Frage ist einfach, ähm, wie wir das vielleicht auch langfristig schaffen, ähm, mhm. dass der, der Status von, von HR erhöht wird und ich glaube, da spielt eher die Zeit für uns. Also ich glaube, dass wir schon in eine Dekade jetzt äh, eintreten, die sehr arbeits- und organisationspsychologisch geprägt ist. Äh, sein wird. Also ich glaube, dass diese Komplexität, die da mhm. draußen herrscht mhm. die vuca welt, das in Kombination mit dem demografischen Wandel, äh, wirklich die psychologischen ja. Themen, die organisationspsychologischen, aber auch die arbeitspsychologischen Themen auch das Thema Arbeit und Gesundheit ja. ähm, immer prominenter machen wird und äh, wir werden Unternehmen haben, und zwar bald, die untergehen, weil sie arbeits- und organisationspsychologisch ähm, halt nicht gut genug aufgestellt äh, waren. Ja, also oh, die, oh, da
0: kommt nicht die dunkle die... Wolke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das sage ich auch immer.
0: Das sage ich ja. auch
1: immer. Ja. Also man sieht es schon, was die letzten Jahre passiert ist, allein schon auf dem Bewerberinnenmarkt. Ne? Mhm. So. Mhm. Ähm, und wenn, wenn man da schaut, wie schnell sich das verändert hat und wie schnell die Luft gerade dünn wird, die letzten fünf Jahre, ähm, dann können wir, wenn wir fünf Jahre vorspulen. Ne, und ich gerade ich hatte ja auch hier ähm, das Buch ähm, war eins meiner Buchvorschläge, war weil ja, ähm, die große Arbeiterlosigkeit. Und da äh, geht es ja auch darum, wie wird die, wie wird der Arbeitsmarkt denn aussehen in fünf Jahren? Ne? So sich darum Gedanken zu machen. Ähm, und, und und das ist jetzt schon höchste Eisenbahn, ohne den, mhm. ohne die dunkle Wolke irgendwie an die Wand zu malen. Das sagt man so ja, nicht, ne?
2: Ach, aber an der Stelle glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die so dunkel ist. Ich glaube, das ist ja eine Zukunft, die sehr unterschiedlich ist. Also manche, mhm. auch beim Thema künstliche Intelligenz, die werden zusammen mit künstlichen Intelligenzen ähm, eine auch menschenfreundliche, organisationale Welt schaffen, wo Menschen vielleicht auch mehr Zeit haben für Kooperation und für Kreativität und andere werden in fünf Jahren immer noch googeln.
0: Mhm. Mhm. Und es wird natürlich auch viele Parallelwelten geben. Ne? Ich erinnere mich daran, wie die E-Reader für die Bücher eingeführt wurden. Dann hieß es, ah, der Buchmarkt wird kannibalisiert und alles ist, äh, äh, alles wird jetzt digital. Keiner liest mehr ein, ähm, ein gedrucktes Buch und mittlerweile existieren die Märkte halt nebeneinander und haben verschiedene Zielgruppen und dementsprechend differenziert sich dann ja auch. Mhm. Und so ist es dann vielleicht auch mit New, -New Work Bewegungen in unterschiedlichen Organisationen. Mhm. Ich wäre noch gespannt auf weitere Themen. Habt ihr noch was, was ihr ansprechen wollt? Weil sonst bin ich so ein bisschen im Hintergrund am Abrunden unseres Gespräches jetzt. Gibt es noch was, was euch auf der Zunge liegt oder was ihr noch unbedingt loswerden wollt?
1: Carsten, was wolltest du schon immer mal sagen?
2: Was ich schon immer mal sagen wollte? Oh, ähm... <lacht> Oh Gott, ähm, Pressure. Ja, ähm, macht bitte HR nicht zur Restaurant. Ja. Das ist mir mhm. wirklich wichtig, ähm, weil ein Teil dieses äh, niedrigen Status, äh, ist, den du eben erwähnt hast, unter dem du leidest, hat auch damit zu tun, dass wir den verdient mhm. haben, weil viele Menschen in die HR-Abteilung geschickt werden, viele Menschen zu Coaches werden. Mhm viele Menschen äh, zu Beraterinnen in diesem Bereich werden, äh, die dafür gar nicht eine Ausbildung haben. Und ähm, Leute, die es irgendwo anders nicht so geschafft haben, werden dann halt irgendwie hr Und ich finde das wirklich an diesem einen Beispiel äh, strukturierter Auswahlgespräche, mm. ne? so also ein Wissen, was wir seit 30, 40 Jahren haben, dass ein strukturiertes Auswahlgespräch vier, fünfmal besser die Berufsleistung prädiktieren kann als ein unstrukturiertes ja. Interview. Also unstrukturierte Interviews, die halt einfach ja eigentlich nahe des Münzwurfes sind in der prädiktiven Validität und ähm, es passiert trotzdem nichts. Es sind trotzdem 70, 80 Prozent der Unternehmen, die einfach unstrukturierte Interviews ähm, durchführen, weil auch die Personalkollegen äh, äh, und Kolleginnen da nicht darauf hinweisen, weil sie es gar nicht wissen. Ja. Ja. Und das finde ich schon krass. Man würde sich das mal wirklich vorstellen in anderen Berufen. Da würden noch äh, ingenieurwissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden eingesetzt werden, die aus den 80ern oder aus den 70ern stammen. Ähm, und das würde einfach so akzeptiert werden, wie die Leute dann auf die Kolleginnen und Kollegen schauen würden. Ja. Und ähm, das finde ich schon seltsam. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele mittlerweile auch tolle Studiengänge. Und es gibt nichts Komplexeres, glaube ich, in Unternehmen als das Verhalten von Menschen, zu begleiten, zu steuern, zu organisieren. Und dafür braucht man eine gute Ausbildung und dafür braucht man Expertise. Das kann man nicht einfach nur so. Und das ist das Gleiche auch mhm. beim Thema Coaching. Ja. Das kann man nicht einfach so. Und da muss man tatsächlich auch mal sich vielleicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus diesem Bereich auseinandergesetzt haben, mit guten praktischen äh, Erkenntnissen und Know-how. Und das wäre eine Sache, die ich gerne nochmal am Ende äh, platzieren möchte. Die Stakanda-Innen haben viel Professionalität in ihrem, mhm. ähm, ja, und viel Expertise in ihrem äh, HR-Bereich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da professionalisieren. Und wir dürfen uns wirklich nicht wundern, wenn jeder sozusagen HRer werden darf, Egal, was er vorher gemacht hat, irgendwie als Justiziar nicht geklappt, naja, machst du halt jetzt Personal. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was wir verändern sollten. Mhm. Und dann kriegen wir auch, glaube ich, langfristig bessere ähm, Reputation.
0: Ja. Mhm. Also sprichst du die Professionalisierung an, aber auch Stichwort HR nicht auf die Reste-Rampe vom Gesamtblick her. Ähm, waren schon fast Schlussworte jetzt von dir, Carsten. Jelena, wie sieht deine... Botschaft nach draußen aus, was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch zurufen wollen? Also
1: ich finde es total wichtig, was Carsten gerade gesagt hat. Ähm ich, wenn ich jetzt nochmal so das unser Gespräch auch Revue passieren lasse, ähm, auch äh, New Work Utopia, ne? die ist ja gespickt, wirklich vollgespickt mit ganz, ganz tollen Maßnahmen und Methoden und, und Strategien, wie man New Work leben kann. Ähm, und ich glaube, was ich aber jedem mit auf den Weg geben würde, wäre, äh, in kleinen Schritten zu beginnen. Also einfach mal starten mhm. mit etwas, eine Maßnahme, ein, eine, einen Grundstein zu legen. Ne? Und der erste Grundstein, womit ich immer auch starten würde, wäre, das Thema Werte, also wirklich über, über grundlegendes Menschenbild in der Organisation zu sprechen zu sprechen und nicht einfach zu denken, dass alle das Gleiche denken so. und das auch mal zu Papier zu bringen und dann sich Schritt und Schritt für Schritt an das Thema zu nähern und kleine Maßnahmen, kleine Interventionen stattfinden zu lassen und nicht das Rad neu erfinden, kein jetzt, jetzt setzen wir alles um, was, äh, was in Utopia steht zum Beispiel, ne? so von heute auf morgen, sondern eben Schritt für Schritt.
0: Danke für das gemeinsame Gespräch ich habe heute gelernt, dass es noch mehr verschlüsselte Botschaften gibt als nur 24 4 ähm, in diesem Buch das fand ich ziemlich cool und ähm, ja, danke für eure Einblicke und den gemeinsamen Blick auf New Work äh, ich hoffe, dass die der Wunsch den Carsten auch hat, dass die Fantasie ein bisschen mehr Einzug hält in ähm, Überlegungen über die Zukunft ja, da draußen auch wirksam wird Danke fürs Gespräch, ihr beiden.
2: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
1: Schön war's.
0: Sehr gerne. Danke fürs Dabeisein bei dieser Episode. Schön, dass du Teil der Freihändig-Community bist, die mittlerweile über 4000 Abonnenten umfasst. Was hat dich an dieser speziellen Episode begeistert oder vielleicht auch nachdenklich gemacht? Erzähl es gerne weiter und teile die Episode. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Verändern. Dein Oliver